0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich habe mir schon vor ein paar Tagen vorgenommen, Ihnen heute über Xaver zu erzählen. Ich nenne ihn jetzt mal so. ja? Ein äh, kleiner Bub, gerade fünf geworden, so von seinem Äußeren und vom Wesen, so eine Mischung aus Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Also irgendwas Wildes, Lausbübisches hat er. Und äh, ja, er und vor allen Dingen seine Mama gehen seit einem Jahr durch harte Zeiten. Und da de- seine Mama durch harte Zeiten geht, geht er natürlich auch durch. ja Bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Und ich besuche ihn seit, ja, eben auch, glaube ich, einem Jahr. Einmal die Woche in seinem Kindergarten oder auch mal daheim. Und weil sein Aufwachsen Sagen wir mal unter schwierigen Voraussetzungen stattfindet, ist er keine fünf. Ja, er ist machen Kinder oft, wenn etwas in ihr Leben tritt, mit dem sie schwer umgehen können und das ihre Ressourcen fordert. Sie bleiben da stehen, wo dieses Ereignis eingetreten ist. Ja, er ist also immer noch vier, gerade so vier. Was man unter anderem daran merkt, dass er, obwohl er einen wachen Verstand hat, was das, die Fantasietätigkeit und den Ausdruck dieser Fantasie ja, seine Schwierigkeiten hat. Also er wollte das letzte Mal malen. Ich hatte nämlich schöne Stifte dabei und Papier. Und er hat es gesehen und ja, er will malen. Und dann legte er los. <lacht> Allein wie er den Stift gehalten hat und wie er sich dem Blatt genähert hat mit diesem Stift, macht es ja deutlich, dass er das A nicht gewohnt ist, B auch wenig weiß, wie das jetzt zu bewerkstelligen ist in puncto Druck aufs Papier, damit man Farbe sieht. Ja, es waren Buntstifte. Das ist natürlich äh, schon was Anspruchsvolles. Mit Wasserfarben kriege ich prinzipiell immer Farbe hin, aber Buntstifte haben, haben Eigenheiten. Ja, Gut, und dann hat er eine Spirale gemalt, also eines der Ursymbole der Menschheit. Denken wir an New Grange, denken wir an Höhlenzeichnungen. Spiralen sind die erste Ausdrucksformen der Menschheit. Und äh, die Bücher über Interpretation dieses Zeichens, die füllen auch Regale. Also eine Spirale und das sah dann für ihn aus wie eine Schlange und dann... Ja, und dann, dann stockte es. Er wusste also jetzt nicht recht weiter. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, er könnte noch ein anderes Tier malen, ja? Was denn sein Lieblingstier wäre? Tja, es Überlegen. Ich habe dann Löwe, Bär, Tiger, Elefant, so das Gängige vorgeschlagen. Und plötzlich sagt er sehr bestimmt, ein Schwein. Sag ich, super, Schwein. Ideal, malst ein Schwein. okay. Das zweite Problem war, ja, wie malt man jetzt ein Schwein? Also ich habe ihn ermuntert, einfach mal anzufangen, weil alles, was er anfängt und das in irgendeiner Form Gestalt annimmt, könnte man dann als Schwein bezeichnen. Ne? Tja, und ich habe dann gemerkt, er hatte echt kein, kein Bild von einem Schwein, also kein inneres Bild von einem Schwein, auf das er sich berufen konnte. Also zumindest nichts, wo er dieses dreidimensionale Schwein, das er vielleicht im Kopf hatte, wie das auf einem Papier aussehen könnte. So, und dann habe ich etwas gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich habe ihm ein schematisches Schwein vorgezeichnet und jetzt nicht so, wie Erwachsene ein Schwein zeichnen würden, weil erstens könnte ich das gar nicht, ich bin nicht gut im figürlichen Malen. Und zweitens, was nützt ihm ein erwachsenes Schwein? Also ich habe ihm ein... Ein schematisches Schwein hingemalt, wie ich das bei Tausenden von Vierjährigen schon gesehen hatte. Also einen dicken, fetten Bauch und einen dicken Kopf und einen Ringelschwanz und vier Beine und kleine Öhrchen. Und dann dieses typische Gesicht des Kindermalen, dieses nach vorne schauende, zwei Augen schauen uns an und ein Mund. Also es war wirklich, sagen wir mal, (lacht) seinem Alter angemessen. Und das hat er dann ganz interessiert betrachtet und fing dann tatsächlich an, einen Kreis zu malen und einen zweiten und dann auch vier Striche für vier Beine. Wir haben gemeinsam gezählt. Ohren wollte er nicht. Das Gesicht hat er hingekriegt und auch einen Strich für ein Ringelschwänzchen. Und das war die erste gegenständliche Zeichnung, also keine Form oder grafisches Muster, sondern gegenständlich ein Tier, das dieser Junge jemals gemalt hatte und entsprechend stolz war. Also er hat dann die nächsten vier Blätter Schweine gemalt. Ja, das erste stand noch, da ragten die Beine in den Himmel. Das zweite war dann schon in der richtigen räumlichen Position und er hat verschiedene Farben verwendet und also er war begeistert. Und ich habe dann ganz stolz, also ich, er hat mir diktiert, was ich darunter schreiben soll. Ja. Er hat dann auch ein, ein weiteres Kringel, eine weitere Kringelfigur gemalt. Da hat er dann gesagt, das ist jetzt der Dicke Xaver. Ja, also ich habe das alles kommentiert, habe also schriftlich festgehalten mit Datum, damit er das dann seiner Mama zeigen kann, was er da gemacht hat. Gut, am Ende der Stunde hat er seine Blätter an sich gerafft und ist davon gedüst. Und weil die anderen Kinder gerade im Garten waren mit der Erzieherin, hat er dann die Abkürzung über eine Terrassentür genommen und ist auf die Erzieherin zugestürzt und hat laut gerufen, Lisa, Lisa, schau mal, ich habe was gemalt. Tja, Lisa, das ist natürlich auch nicht ihr Name, sieht dieses rennende Kind, das also jetzt da so freudestrahlend auf sie zuläuft, um ihr das zu zeigen, und ruft, Stopp, Xaver, die Bienen. Xaver war nämlich barfuß unterwegs. Es war ein warmer Tag und er hatte sich zum in die Förderstunde jetzt nicht extra noch schlappen angezogen oder so. Und dieser Junge hält abrupt inne und dreht ab Richtung Terrasse und geht dann. Richtung Gruppe. Und diese, also ich fand sowieso faszinierend, dass er das gemacht hat. Ja? Also es gibt ja auch Kinder, die hören das gar nicht, sondern die rennen einfach weiter. Aber es war so, ja, ups. Also diese, diese Freude, dieser Elan, dieses, oh, guck mal, schau mal, diese Begeisterung, der wurde ein Stopp entgegengesetzt, was aus Sicht der Erzieherin, notwendig war, weil in der Wiese lauern gefährliche Bienen anscheinend. Ich meine, ich habe zwar keine einzige Blume gesehen, aber gut. Die wollte Gefahr abwenden von dem Kind, ja, und auch auf eine Regel hinweisen, wir ziehen im Garten Schuhe an. Der Effekt war, dass der Junge natürlich nicht von einer Biene gestochen wurde, aber dass seiner Freude erst einmal, ja, die, die war ausgebremst. Ich bin dann mit ihm in die Gruppe, habe ihm hab seine Blätter gehalten, während er sich da seine Schuhe angezogen hat. Und dann kam auch die Erzieherin und hat sich die Blätter zeigen lassen, ja, die er ihr dann wirklich noch stolz gezeigt hat, was er alles gemacht hat. Ähm, sie hat es also quittiert mit der Form von Begeisterung, die diese Erzieherin Möglich ist, sie ist jetzt nicht so der überbordende Typ. Gut. Und ich habe dann noch erläutert, was er da gemalt hat und wie super er das gemacht hat und so. Gut. Worauf ich hinaus will, beziehungsweise das, was mir so nachgegangen ist, ist, das ist so eine Situation, die wir als Erwachsene alle kennen. Ja? Also, jeder von uns, würde ich sagen, hat schon mal ein Kind, das auf ihn zugelaufen ist und das ganz dringend irgendwas wahnsinnig Tolles erzählen wollte abgeblockt mit mit einem Hinweis auf Stopp, zieh dir erst das und das an oder nicht jetzt, ich telefoniere gerade oder nee, äh, lang mich nicht an, ich habe gerade was heißes in der Hand, ja, also mit mit für uns total, von uns aus gesehen, logischen Beweggründen und ich fand es jetzt so, für mich so anrührend, weil ich hinter ihm stand, weil ich das so gesehen habe, ja, diese Haltung, dieses Laufen, dieses ja, einfach einfach dieses strahlen. <lacht> Obwohl ich seinen Rücken gesehen habe, ja? Und dann gesehen habe, wie dieses wie wie der ganze Körper sich plötzlich verändert hat und sich zurückgenommen hat und dann ja, das verlangte getan hat, wie schon gesagt, Hochachtung. Und ich finde es so so wichtig, dieses der Begeisterung nochmal ein ein Forum zu geben. Weil ich weiß, als Mutter von kleinen Kindern damals, man geht zur Tagesordnung über oder man kriegt es vielleicht gar nicht mit. Und es ist unbenommen logisch, zur Impulskontrolle gehört auch, dass ich lerne, auf Stopp-Kommandos von Erwachsenen zu hören. Es kann Leben retten. Wenn ein Kind strahlend, weil es jetzt auf der gegenüberliegenden Seite seinen besten Freund oder die Lieblingstante sieht oder die Oma sich von der Mutter losreißt und über die Straße rennen will, ja? da nützt ihm seine ganze Begeisterung nichts, wenn es äh, vielleicht unter die Räder kommt. Also darum geht es gar nicht, sondern es geht um die alltäglichen kleinen Dinge. Um dieses, wenn Ihr Kind Ihnen freudestrahlend irgendetwas erzählen will oder zeigen will, dass man... Da vielleicht das Erwachsene so diese Bruchteil einer Sekunde sich Zeit nimmt, zu überlegen, was ist jetzt gerade wichtiger. Diese Begeisterung aufzufangen, ihr einen Raum zu geben. Und das dauert oft nicht lang. Das ist, das ist ein Oh, schön, freut mich für dich. Ja? Oder Ja, das, 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 das finde ich jetzt auch spannend, erzähl mir doch drüber. Das ist nicht viel. Ja? Und eben wie, wie im Fall der Erzieherin. Dieses Abwägen ist diese Gefahr jetzt so groß, die vom Bienen ausgeht oder langt, wenn er sich nachher die Schuhe anzieht. Ja? Also diese Entscheidung, die kann ich ihr nicht abnehmen. Es ist eine Sache der Gewichtung. Und ja, das ist so etwas, wenn man sich oft, ja, ich erzähle Ihnen das auch deswegen, denn ich finde, Begeisterung ist so etwas, was uns im Erwachsenenleben Leben so viel Motivation bringt und um was wir manchmal auch kämpfen müssen und was manche Menschen, auch junge Menschen, schon gar nicht mehr haben. Die leiden an einem Desinteresse, die leiden an mangelnder Begeisterung. Die haben oft ein Gefühl von bringt sowieso nichts, Resignation, Enttäuschung, weil zu oft nicht hingeschaut wurde. Wen interessiert es schon? Und vielleicht ist mir dieses Bild auch so nachgegangen, weil ich das bei mir auch kenne. Sie von sich vielleicht auch, dass Sie manchmal ganz erstaunt sind, dass es Menschen tatsächlich interessiert, was sie sagen, weil ihnen das als Kind selten widerfahren ist, dass ihnen zugehört wurde. Liebevoll, ermunternd, durchaus auch kritisch. Kinder fühlen sich durchaus ernst genommen, wenn Erwachsene sich nicht alles als toll und wundervoll verkaufen lassen. Also ein, das kannst du besser und das weiß ich, zur richtigen Zeit, kann durchaus motivierend sein. Wichtig ist, dass man hinschaut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine Woche, die von Begeisterung geprägt ist. Ganz egal, ob Sie die in den Gesichtern Ihrer Mitmenschen sehen oder ob Sie sie selber spüren, machen Sie sich wieder auf die Suche. Und wenn Sie irgendwo sowas verspüren oder sehen, dann fördern, fördern, fördern. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.